0: メニーギブンサダで全米カレッジフットボールポッドキャストこの番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったメフト右利権者がこのスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方やもっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます皆様ご機嫌いかがでしょうか全米カレッジフットボールファンサイトの AnyGivenSaturday がお送りするポッドキャスト第7回目のエピソードです。前回はカレッジフットボール界に存在する無数のカンファレンスについてお話しさせていただきました。主にカンファレンスの存在意義、各地に散らばるカンファレンスの紹介、そしてカンファレンスの遍歴を簡単にご紹介いたしました今回の第7話ではこのカンファレンスの話をもう少し掘り下げていきたいと思いますカンファレンスと独立校の関係性カンファレンスの拡張いわゆるエクスパンションそしてパワーファイブとグループオブファイブの話をお送りしたいと思います前回のポートキャストではチームがカンファレンスに所属することの意義などをお話しさせていただきましたが今回はまず手始めに、えー、そうではない独立校カンファレンスに所属しない無所属のチームたちのことについてまずお話を始めていきたいと思います彼らもですね1990年代に入るまではですね、えー、まあどのチームのその属さないとか独立校っていうこの存在はそれなりにこう価値はあったんですねでその先方もう最先鋒ていうのが、まあ、ノートルダム大だったんですけども、まあ、実際のところはですね、えー、このノートルダム大以外にペンシルバニア州立大マイアミ大フロリダ州立大、まあ、これらのカンフあチームはですねカンファレンスには残さないという無,無所属のまま全米タイトルを手にしたっていう、まあ、独立校だったんですね。まあ、そんな時に訪れたのが、まあ、第3回目のポッドキャストでもお話した、1984年の,この最高裁でのこの NCAA の敗訴、まあ、これはですね、カレッジフットボールのテレビ放映権を牛耳っていた NCAA を、オクラホマとジョージア大がこう提訴した、これは独占禁止法に当たるんじゃないかと。でこの裁判がですね、えーまあ、3年ぐらい行われまして、その結果 NCA は負けてしまうんですね。でこれによってですね、カンファレンス自体に放送放映権の管理が譲渡されるようになったんです。ということはですね、カンファレンスに属することで、このテレビ放映権の収益、まあ、ないしですね、その管理とか、どのチームをどの時間帯に放映するとかそういうマッチアップ権とかそういうのがカンファレンスに移るんですねでこうなるとですねカンファレンスに属することでテレビ放映権の収益が所属チームに還元されるようになるんですねただですねこのカンファレンスに属さないこの独立校っていうのは独自にテレビ局と交渉しなければならないという手間が増えるようになってしまうこのです、ね、波によって、えー、1991年、この年にです、ねまあ、独立校だったマイアミ大はビッグイーストカンファレンス、まあ、これ現在アメリカンフットボールの地、カンファレンスとしてはもう消滅してしまったんですけども、これビッグイーストに編入し、1992年にはサウスカロライナ大が SEC に入って、えー、同じ年の92年にはフロリダ州立大が ACC に。そして93年にはペンシルバニア州立大がビッグ1 0にそれぞれ加入ということで、この名門の独立校たちが次々とこの独立校というそのえと型を破ってですね、カンファレンスに所属するようになります。でまあそういうことに言ってこの独立校であることの付加価値がまあどんどんどんどん失われていったんですね。で実際に最後に独立校が全米制覇を成し遂げたのは、まあ、1989年のマイアミ大ですので、まあ、30年もこの独立校が優勝から遠のいてるいるということなんですけども、まあ、独立校でありつつこう優勝するという、まあ、これを叶えそうなのはもう今のところもノートルダム大くらいしかいないんですけども、まあ、このノートルダム大いつこうカンンファレンスに所属するのかみたいな話は毎年出てるんですけどもうーん、まあ、もしそれが起きたとしたらですねこまあちょっとこう一時代の終わりというか、えー、区切りがつくのかなという感じはしますね。まあ、このようにしてですね独立校がどんどんカンファレンスに所属していったということは、まあ、自分の利益を守るとか、まあ、増やすとか、まあ、そういうモチベーションがあったんですけども。しかしながらそれらの大学が特定のカンファレンスに所属したことで、まあ、それまで行われていた恒例のマッチアップ、まあ、ライバリーですね、まあ、ノンカンファレンスとかさっきお話ししましたけども、まあ、そういったゲームが行われなくなるという、まあ、残念なことにもま発展しているんですけども、まあ、例えばもちろん古いライバルライバリーですけどもこペンステートペンシルバニア州立大とこのピッツバーグ大どちらもこうペンシルバニア州にある大学なんですけども、まあ、そういった意味ではですね、まあ、ペンシルバニア州ダービーじゃないですけどもん有名なカあーライバルだったんですけどもビッグテンにペンステートが入ってしまったことで、えー、ピッツバーグ大との試合っていうのがこう毎年行われるのが、まあ、ちょっと難しくなってしまった。こういう残念な結果になっているということもあります。1990年代まではカンファレンスに所属するかどうかっていうのは、まあ、そこまで重要なことではなかったとも言えるのかもしれないんですけどもただですね現在はこのノートルダム大以外ならば、まあ、独立校であることの意義,意義とか、まあ、そういうのは全米優勝を狙うという意味ではもうかなり薄まってきていると。まあ、今大きい大学ですね、そのメジャーカンファレンスとかに所属しているチームがわざわざ独立校になるなんてことはまあほぼないと思うんですけども。まあ、それだけでなくて、どのカンファレンスに所属するかということもまあ非常に重要になってくるということですね。例えば、だからノートルダムがカンファレンスに所属しますといって時にまあどこに入るかとか、まあ、そういうのはそのカンファレンスがよりこうコンペティティブ競技場のレベルで高いところにあるとか、えーまあ、そういうところに行けば、まあ、もちろんですねそこで優勝するのは大変なんですけどもその代わりにこうメディアの露出が増えたりとかするんで、えーまあ、チケットが売れたりとか、まあ、テレビの放映権が入ってくるとか、まあ、そういうです、ねまあ、ビジネス的な面で、えー、いろんな利益があったりする。まあ、カンファレンス、まあ、たくさんあるカンファレンスなんですけども、まあ、このカンファレンスをお話しする上で、えー、避けて通れないのはですね、えー、エクスパンションというです、ねまあ、言葉ですね、まあ、エクスパンション、まあ、拡大とか拡張とか、まあ、そういう意味なんですけども、まあ、簡単に言うとおカンファレンスのお交流っていうんですかね、えー、生まれては消えまたそのカンファレンスのくら替えをしたりとか合併したりとか、まあ、そういうことがですね、長く行われてきてるんですけども、まあ、これを全部話すとですね、本当に時間が足りないんですが、カレッジフットボール市において、主なそのエクスパンションの歴史とか、分岐点みたいなのをちょっとご紹介しようかなと思います。まあ、先ほどちょっとお話ししたこのビッグイーストカンファレンス、これはマイアミ大が1991年に入ったっていうそのカンファレンスなんですけどもえまあこのビッグイーストその年にでもともとバスケットボールだけのカンファレンスあまあバスケットボールというよりもアメフトがないカンファレンスですねだったんですけどもこの91年にえアメフトもスポンサーしようということでえまあマイアミ大以外にますねラトガース大テンプル大バージニア工科大ウェストバージニア大っていうのをこう招待してフフットボールカンンァレンスを始めますそして1992年にはですねアーカンソー大とサウ,スサウスカロライナ大が SEC に加入します、まあ、このことによってですね SEC は12チームに所属になったとそのことで先ほどもお話ししたチック制度を敷くことが可能になったんですけれどもこのカンファレンスタイトルゲームを開催することによって収益が増加とで、またこれを見たカンファレンスの他のカンファレンスも地区制度を可能にするために最低でも 12, 試合あ12チームの編成にしようというつまそれ駆け引きが始まるんですけども1996年この年にはですねこのサウスウェストカンファレンス、まあ、これも結構長いこと競合カンファレンスとして有名だったんですけどもこのサウスウェストカンファレンスが消滅してしまいましたでここにいた何,何チームかとビッグエイトカンファレンスっていうのが他にもあったんですけどもこのビッグエイトカンファレンスとサウスウェストカンファレンスの残党がですね合併してビッグトゥエルブカンファレンスが1996年にだから1996年ですから、えー、ビッグトゥエルブ自体はですねそんなにこう古いカンファレンスというわけではないんですね。そして、ですねウエスタン・アスレティック・カンファレンス、これ WAC っていうふうに訳、えー、していましたけれども、これがですね、えー、ビッグトゥエルブにこの誘致されなかったサウスウェストカンファレンスの、まあ、残り物じゃないですけども。そのチームを引き受けるんですけども、このことによってですね、ワックは16チームにまで膨れ上がってしまいます。ただ、この膨れ上がってしまったところが規模が大きすぎてですね、管理しきれなくなってしまって、でこれを見たですね一部の数チームがあー、まあ、ワックを見限ってですね、脱退してしまいます。そしてその脱退したチームたちが、あさらに他のチームと合体してですね1999年にマウンテンウェストカンファレンスを結成しますで後にですね2012年にワックが逆にこのマウンテンウェストカンファレンスに吸収合併されてしまうというこの逆のこのなんか現象が起きてしまいましてそしてということでフットボールカンファレンスとしてはこのワックは消滅してしまいますまあ、フットボール以外のカンファレンスとしてワックっていうのはまだあるんですけどもそしてですねこう近年こう最大のこのエクスパンションの波これが2004年からあこう立て続けに起きるんですけどもまずはですねこのマイアミ大バージニア工科大ボストンカレッジ、まあ、これは全部ビッグイストに所属していたチームですけどもこれがですね ACC に移籍しますこれ ACC はもともとバスケットボールカンファレンスとしては有名だったんですけどもフットボールのカンファレンスとしてはです、ねまあ、平均程度だったということで、でこれをなんとか打開したいと思ったカンファレンスがです、ねえー、この3つのチームを引き抜いたんですね。さらに2013年にはこの同じビッグイーストからシラキウス大とピッツバーグ大が ACC に移籍して、えー、その結果です、ね、ビッグイーストはあワックと同じようにフットボールカンファレンスとしては消滅してしまいます。そしてですねこの消滅して残されたですね元ビッグイスのチーム、でこれらが集まって、えーまあ、現在あるこのアメリカンアスレティックカンファレンスというのを結成するんですね。また他ではですね2011年、これはですねビッグ12の名門、これネブラスカ大学、これがですねビッグ10に移籍。あまあこのネブラスカ大がビッグ10に移籍したことでビッグ10が12チームになって、まあ、先ほどにもちょっとずっとご紹介してるんですけどもこれで地区制度を敷いてこのビッグ10の優勝決定戦みたいなのが開催することが可能になりましたさらにですね、えー、この2011年同じ年ですねビッグ12、えー、同じビッグ12ネブラスカと一緒ですけどもの他のコロラド大これがパック1 2に移籍ユタ大っていうのはこれワックあマウンテンブスですね、えー、ここからあパック12に移籍で2012年にはテキサス A&M 大とミズーリ大これもおビッグ12のおー、まあ、チームですけども、えー、彼らが SEC に移籍とで SEC はこれで14チームになりますそしてですね2012年これネブラスガ大とテキサス A&M 大水売り台を失ってしまったビッグ12カンファレンスはですね、これ存続をかけて、このウェストバージニア大とテキサスクリスチャン大を招待するんですけども、もともとビッグ12っていうのはテキサスとかオクラホマとかカンザスとか、まああいったですねあ、サウス、サウスベストですかね、そのエリアにいる大学が集まってたんですけども、このウェストバージニアっていうのはですねこれもう結構、東寄りなんですね。もう全然離れてるんですね。ね地域的に見て、このウェストバージニアのこうビッグトゥエルブ編入っていうのはですね非常に違和感があるというか、まあ、先ほどもご紹介したんですけども、もともとカンファレンスっていうのは地域に密着したあー、まあ、団体というかこう集まりだったんですけども。もうトゥエ1 2としては、ですね、えー、もう存続をかけてもう誰でもいいからじゃないですけども、もそれなりに名前のある強いチームだったらっていうことでこう、ウェストバージニア大にこう触手を伸ばしたというか、まあ、これはちょっと強引じゃないかななんてちょっと当時思いましたけれども、まあ、そのほかにはですね2014年にルイビル大がカンファレンス USA から ACC に移籍とか、まあ、2014年にはメリーランド大とラトガーズ大がビッグ1 0に移籍とか。まあ、そんな感じですね、えー、カンファレンスをくら替えするチームは、まあ、後立たないんですけども、まあ、最近でいうとですね、まあ、2025年をめどになんとこのビッグ1 2の、まあ、大御所であるテキサス大とオクラホマ大が SEC に移籍するということになっておりますでまたこれを受けてですねビッグ1 2カンファレンスは2024年にブリガム・ヤングシンシナティヒューストン、セントラルフロリダをアメリカンから引き抜くでそのですね引き抜かれてしまうこのアメリカンカアセレティックカンファレンスですねこの穴を埋めるために今度はそのカンファレンス USA っていう別のカンファレンスからこ6チームシャーロットフロリダアトランティックノーステキサスライス UAB テキサスサンアントニオこれをですね20 20 20 2023年をめどにヘッドハントしてます今度はですねこの引き抜かれてしまった、U、カンファレンス USA、ここもまた穴埋めしなきゃいけないということで、まあ、現在のところですね、FCS とか、あとまあ今イン,ディペンデインディペンデントでいるリバティとか、そういう大学を、まあ、こうチョイスしようかなという話があるみたいですけども、まあ、その大きなカンファレンスが移籍をしたおかげで、結局その、お付けを下のカンンファレンスがあこう受けているとか、えー、まあそういうちょっとなんかこう理不尽なことになってますけども、まあ、全てはですね、もうお金絡みであって、まあ、大きなカンファレンスに移れば経済的な利益を,利益をもう見込めるということで、まあ、エクスパンションが繰り返されてきたんですけども、まあ、そのチームの引き,が引き抜きが行われれば、まあ、結果として例えばビッグイーストカンファレンスのように消滅してしまったりとか、現在今話したように、下のカンファレンスがその尻拭いをさせられたりとか、まあ、そういうですね、まあ、副作用というか、まあ、チェーンリアクションというか、そういうことが起きています。また、ですねこれかつてはそれぞれまあローカルな地域間で試合をまあ潤滑に行われるようにということで設立されたのがまあカンファレンスだったんですけれども、まあ、それゆえですねおなじみの顔ぶれが戦うのがまあ普通だった。それはですねまあ、移動手段をまあ考えればその方があまあ得だったというか、まあ、大きな利益というかだったんですねただですね現在は移動方法とかまたあと学生アスリートへの負担などはまあ二の次でですね、まあ、とにかく生き残るためとかそしてより良いディール、まあ、収益に関わるディールとかを引き出すために地域性を度外視してこうチームを勧誘したりとかしていると。まあ、そういった意味では、ですねこのカンファレンスのエクスパンションは、もう利益、至上主義っていうのが見え隠れしているという、まあ、カレッジフットボールの、まあ、そういう闇ではないんですけども、まあ、そういうちょっとこう、お金にま,まみれてるというか、そういうまあ本性みたいなのが、ちょっとこう、こう見て取れると思うんですけど。ですねえー、最近なんですけども、まあ、このパワー5とかあとグループオブ5っていう言葉これよく聞くようになりましたよね、えー、この言葉なんですけどもこれはですね、まあ、FBS にこう当てはまる言葉なんですけども、えーまあ、パワー55、まあ、って言ってるんで、えーまあ、上位の5カンファレンスでその他っていう意味でグループオブ5まあ、中堅のカンファレンスっていうふうに言えると思うんですね。えーまあ、現在パワー5に属していると言われるのは ACC、ビッグ1 2ビッグ1 0パック1 2 s e c この5つですね。で、一方このグループ O5 の,の中堅カンファレンスと言われているところに属しているのはアメリカンアスレティックカンファレンス、ミッドアメリカンカンファレンス、カンファレンス USA、マウンテンウェストカンファレンス。そしてサンンベルトカンファンス、まあ、こういういに分けられています。ただです、ね、この区別なんですけどもこの区別は便宜上の区別であってこれ NCAA が定めているこの公式の区別ではないということですねこれ誰が始めたかっていうのはちょっと分かってないんですけども少なくとも NCAA は君たちはパワー5だからどうだとかそういうことは言わないんですよねでこれ何が違うかっていうことなんですけども、まあ、大きく言うと、まあ、パー5出身チームはこのポストシーズンのボールゲームに出場、まあ、特にニューイヤーズシックスボールっていうです、ねまあ、ロ,ロックのボールゲームこのボールゲームが何な,か何なのかっていう話をもお、ねまえー、いおい話そうと思うんですけども、まあ、そういうところで、えー、優遇されたりとかあとカレッジフットボーループレーオフで優遇されたりとか。まあ、そういうですね、えー、側面を持っている区別の仕方ですパワー5の方が強くて、まあ、グループ OP5 の方がまあそうでもないみたいな、まあ、そういうふうに思っていただけるとお、まあ、簡単にわかるかなと思います、まあ、結論的に言うとですね、まあ、カンファレンス、まあ、これは地域縛りとなっていたんですけどもまあ、近年は競技レベルについて、まあ、もっと言えばまあ利害関係によって様変わりをしてきたということです。ただ、カンファレンスに所属するということは、カンファレンスの優勝を争うということでもありますので、もちろんみんなナショナルチャンピオンになりたいっていう思っていることは当然なんですけども、もみんながみんながなれるわけではない。で特に今紹介したグループ o f このカンファレンスに所属している大学の、まあ、彼らが持っているナショナルチャンピオンシップないしプレーオフに進める,進めるこの可能性というのはなかなか高くないですから、まあ、それこそです、ねえー、2014年から行われているこのプレーオフ2021年になってようやくこのグループ o f f からこのシンシナティ大がこの間出ましたけども、まあ、ようやく出たということで。まあ、そういう意味ではあまあ優勝を狙うというナショナルチャンピオンを、ね、狙うという意味ではこのグループ o f f i に所属しているチームは難しいのかもしれないんですけども、ま、だ一方でですねその彼らにとっては所属,所属するカンファレンスで優勝することっていうのは非常に意味の多いことですから。だカンファレンスに所属するということはいろ、えーまあ、んな利害関係とかいうこともありますけども選手たちにしてみればやっぱりその所属するカンファレンスとかリーグとかで優勝したいそこを目指してやっているというところがありますのでそういうカンファレンスの優勝チームを追っていくというのもまたカレッジフットボールを楽しむ上で、えー、一つの,この、まあ、モチベーションになるんじゃないかなと思います。ということで前回と今回の2回にわたってカレッジフットボール界に存在するカンファレンスに関してお話しさせていただきました日本でいうリーグにあたるこのカンファレンスという枠組みはかつてカレッジフットボールが全米中に拡散した際に地域ごとで試合のスケジュールを組みやすくするために組織されたローカルベースの枠組みでしたそれが時が経つにつれて自分たちにとって有益な結果を得るために各チームがカンファレンスをくら替えするという流れを経て現在のようなカンファレンスの勢力図が完成しましたただ競技レベルや利害関係の影響で現在でもカンファレンスのエクスパンション、まあ、これ拡張ですね、えー、はあ行われており、えー、それによってカンファレンス間の格差特にパワー5とグループオブファイブカンファレンス勢の違うの差は広まっていくばかりです。またかつていくつも存在したカンファレンスに所属しない独立校は現在はほんの数校にまで減ってしまい独立校として存在する意味は薄れていく一方です。その最大のチームであるノートルダム大は独立校であることが彼らのアイデンティティとなってはいますが彼らがどこか特定のカンファレンスに所属することになったとしても何ら不思議ではありませんこのようにカンファレンスをめぐる情勢は過去現在そして未来へととめどなく変わり続けています2025年にはテキサス大とオクラホマ大がビッグ12カンファレンスから SEC に移籍することになっていますがこれが引き金になって本当に強いカンファレンスだけを集めたスーパーカンファレンスというそういう構想もあるくらいですただこの動きは大学やカンファレンスのビジネス的なモチベーションが先行したものであり肝心の学生アスリートを置き去りにしてしまってはいないかという危惧もあることは確かですどちらにしてもですね今後このカンファレンスのエクスパンションの動きにはあ引き続き注視していきたいですね。ということで最後までお時間いただきどうもありがとうございました。カレッジフットボールの情報は当ウェブサイトの www.ags-football.net でもシーズンの中のお話から基礎知識、カレッジフットボールの歴史、読み物など盛りたくさん取り、えー、揃えておりますので、えー、ぜひお立ち寄りくださいまた Twitter もやっておりますのでそちらの方もフォローしていただけると嬉しいですハンドルネームは「アトマーク AGS& スコアフットボール1」数字の1ですそしてこのポッドキャストが面白かったなとかまた聞きたいなとか思っていただけたらぜひお聴きのおアプリでいいねや高評価コメントなど残していただけると嬉しいですまたフォローの方もよろしくお願いいたしますそれではまた次回のエピソードでお会いいたしましょうどうもありがとうございました